0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Lionel de Marseille. « Les calomniateurs sont comme le feu qui noircit le bois vert, ne pouvant le brûler. » Cette parole de Voltaire, tel un éclat de sagesse, nous rappelle la résilience à avoir face à la calomnie. Les calomniateurs, tels des feux impuissants, tentent de noircir la réputation des autres, mais ne parviennent qu'à obscurcir leurs propres intentions. Nous avons tous été victimes, nous ou nos proches, et sachez que cette citation est une invitation à la force intérieure à rester imperturbable face aux paroles malveillantes, car, comme le bois vert qui ne se laisse pas consumer, la vérité et la dignité résistent à la déformation. C'est une leçon d'assurance et de confiance en soi qui illumine le chemin vers la paix intérieure. Et cette paix intérieure, vous la méritez, car vous êtes une personne formidable. Merci Lionel. Et si vous aussi vous voulez partager une citation, une parole bienveillante, vous pouvez nous écrire un message à dormir sans souci gmail.com. Nous sommes heureux de vous entendre plus nombreux chaque semaine. Laissez-vous guider par une séance de relaxation et toujours plus de bien-être, car vous le méritez. vous êtes allongé, et votre lit est un cocon, vraiment, vous êtes allongé dans un cocon enroulé de bienveillance, et tout cet instant est le vôtre, Vous allez ressentir une sensation de bien-être, car vous le méritez. Fermez les yeux doucement, prenez une profonde inspiration par le nez en remplissant vos poumons. et expirez lentement par la bouche. Ressentez la détente qui se propage dans tout votre corps. À chaque inspiration... À chaque expiration, détendez les muscles de votre visage, votre front, relâchez votre mâchoire, votre langue. vos sourcils, détendez vos épaules complètement, petit à petit, vous vous enfoncez dans votre cocon, vos mains se détendent. vos cuisses, vos jambes entières et vos mollets et vos pieds. Continuez à respirer profondément et calmement. Vous êtes prêt à passer une nuit magnifique et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable et vous méritez cette belle nuit de repos. La cinquième planète était la plus curieuse, c'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, « Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Bonjour. »« Et qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre le réverbère. »« Bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne. »« Je ne comprends pas. »« Il n'y a rien à comprendre. »« La consigne, c'est la consigne. »« Bonjour. » Et il éteignait son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite. Et la consigne n'a pas changé. Alors Alors maintenant, maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Je fais là un métier terrible. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois Oui, trente minutes, trente jours. « Bonsoir. » Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais ?»« Je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »« Je veux toujours, » dit l'allumeur. « Car on peut être à la fois fidèle et paresseux. »« Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. »« Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. »« Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. » Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami, mais sa planète est vraiment trop petite, il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur » s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. D'où viens-tu Quel est ce gros livre Que faites-vous ici Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. « Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est enfin un véritable métier. » Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?» Je ne puis le savoir. Ah, et des montagnes Je ne puis le savoir. Et des villes Et des fleuves Et des déserts Je ne puis le savoir non plus. Mais vous êtes géographe C'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau mais il y reçoit des explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça Parce qu'un explorateur qui mentirait, entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça Parce que les ivrognes voient double, alors les géographes noteraient deux montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, « On exige qu'il en rapporte de grosses pierres. » Le géographe soudain s'émut. « Mais toi, toi tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. » Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend, pour noter à l'encre, que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai trois volcans. Deux, deux volcans en activité. Et, et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Pourquoi ça C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère Les géographies sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller. Qu'est-ce que signifie éphémère Que les volcans soient éteints ou éveillés, ça revient au même pour nous autres. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine Bien sûr. Ma fleur est éphémère et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter ?»« La planète Terre, lui répondit le géographe. elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, sept mille géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 300 millions de vaniteux c'est à dire environ deux milliards de grandes personnes pour vous donner une idée de dimension de la terre je vous dirai qu'avant l'invention de l'électricité on y devait entretenir sur l'ensemble des six continents une véritable armée de quatre cent soixante mille cinq allumeurs de réverbères Vu d'un peu plus loin, ça faisait un effet splendide Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord, venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors rentraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis, eux aussi, s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seule la l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle sud menait des vies de nonchalance. Il travaillait deux fois par an. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbère. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les deux milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de vingt mille de long sur vingt mille de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres, ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. « Bonne nuit !» fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit !» fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé Sur la terre, en Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la terre Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande si les étoiles sont éclairées, afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle. Que viens-tu faire ici J'ai des difficultés avec une fleur. Ah. Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert On est seul aussi chez les hommes Tu es une drôle de bête, mince comme un doigt Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi Tu n'es pas bien puissant tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Le serpent s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pu et tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié, toi, si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour, si tu regrettes trop ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme je les résous toutes. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales. Une fleur de rien du tout. Bonjour. Bonjour. Où sont les hommes La fleur. Un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes, il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, adieu. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les trois volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, j'apercevrais d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous Qui êtes-vous Qui êtes-vous êtes Quelle drôle de planète. Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée et les hommes manquent d'imagination, ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour. » C'était un jardin fleuri de roses. « Bonjour. » dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui « Qui êtes-vous »« Nous sommes des roses !»« Ah !» Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin. Elle serait bien vexée si elle voyait cela. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède une rose ordinaire. Ça et mes trois volcans qui m'arrivent aux genoux et dont l'un peut-être est éteint pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et couché dans l'herbe, le petit prince se mit à pleurer. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour. Bonjour. Je suis là, sous le pommier. Qui es-tu Tu es bien joli. Je suis un renard. Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. « Ah, pardon. Et qu'est-ce que signifie « apprivoiser »?»« Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu »« Je cherche les hommes. »« Que signifie « apprivoiser »?»« Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. » Tu cherches des poules Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens Bien, Bien sûr. Tu n'es pas tu n'es pas encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules Non. Rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé est pour moi inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil, et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures, je commencerai d'être heureux. Puis l'heure avancera. Lui, je me sentirai heureux. À quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure différente des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah je pleurerai C'est ta faute Je ne te souhaitais point de mal !» Mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer. Bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard, semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, Ou même quelquefois se taire, Puisque c'est ma rose, Et il revint vers le renard. Adieu, adieu, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. »« Les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose. »« Bonjour. »« Bonjour, » dit l'aiguilleur. « Que fais-tu ici ?»« Je trie les voyageurs par paquets de mille. J'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. » Et un rapide illuminé, grondant, comme le tonnerre fit trembler la cabine d'aiguillage Ils sont bien pressés que cherchent ils? L'homme de la locomotive l'ignore lui même et gronda en sens inverse un second rapide illuminé Ils reviennent déjà? Ce ne sont pas les mêmes, c'est un échange Ils n'étaient pas contents là où ils étaient On n'est jamais content là où on est Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé Ils poursuivent les premiers voyageurs? Ils ne poursuivent rien du tout Ils dorment là dedans ou bien ils baillent les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance Bonjour. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu cela C'est une grosse économie de temps. Les experts ont fait des calculs. « On épargne cinquante-trois minutes par semaine. »« Et que fait-on de ces cinquante-trois minutes ?»« On fait ce que l'on veut. »« Moi, si j'avais cinquante-trois minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. »